0: nous sommes le vendredi 18 décembre, ho ho ho, vous le voyez, vous l'entendez venir, c'est le Père Noël, c'est le Père Noël du jardin, salut mon cher Eric Salut Brice À part Père Noël, t'es accessoirement conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast, on est ravi de vous retrouver, tiens en fait Noël c'est vendredi prochain, est-ce qu'on fera un podcast la semaine prochaine Eric?
1: Bah bien sûr Non c'est vrai Bah ouais Ouais, d'accord, pour le jour de Noël Allez, Ouais, pour, euh, moi pour le jour de Noël hein. L'année dernière, rappelle-toi, on l'avait fait pour le jour de l'an ou je ne sais plus lequel hein. C'est pas faux, c'est pas, faux non, pas non, faux non, 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 mais nous on est présents
0: hein. On est présents, bon bah écoute, euh, voilà, euh, bah, merci Tu, tu rassures euh, nos nombreux auditeurs qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus fidèles Et on vous en remercie Et vu que c'est bientôt Noël, et eh bah tiens, euh, c'est pas 10 euros, mais c'est 30 euros Voilà, le premier qui nous envoie un mail, il gagne 30 euros Voilà, c'est comme ça c'est Noël, il gagne 30 euros de bon d'achat sur la boutique. Contact monjardinbio.com, envoyez-nous un mail, le premier qui nous l'envoie, il gagne 30 euros. Et jusqu'à Noël, tu vas nous distiller quelques conseils. Et après, bah, même si euh, on dit euh, la trêve des confiseurs, hein, nous on n'est pas, pas très sucre, nous. Non, ouais, euh, c'est ça. Ouais, on n'est pas très sucre, on va dire ça la, la trêve des jardiniers, c'est un petit peu comme ça, ça. qu'on qu va la présenter. On va parler aujourd'hui de greffage, initiation au greffage, c'est ça
1: c'est ça, c'est fou à dire. On va greffer dans plusieurs mois, mais il y a le ça mois de décembre. Maintenant, ça le mois de décembre là, vraiment hyper important. j'aurais une petite anecdote à raconter.
0: Oui. On verra si la greffe va prendre. On va parler de Guy aussi. Euh... C'est ça tout Guy. le monde connaît un Guy Guy ouais c'est ça et, et on va parler des choux de Bruxelles voilà c'est un espèce de... Et tout de... le monde
1: connaît quelqu'un qui a mangé un chou de Bruxelles
0: et tout le monde tout le monde a senti quelqu'un qui a mangé un chou de Bruxelles non non arrêtons et c'est no... la magie de Noël faut qu'on reste faut qu'on reste sérieux bon donc on va parler effectivement de, de ces trois sujets euh, juste avant alors évidemment on continue à travailler le sol à apporter du compost des fumiers etc on continue à pailler on continue à... A bouturer Eric Oui parce que la
1: température s'est réchauffée là donc il euh, n'y a pas de souci. C'est vrai, vrai Je dirais même le sol est vraiment très très gras Alors plus le problème c'est pas le froid là C'est le fait que euh, la l'après-midi bah, j'ai taillé par exemple euh, bah, un peu compliqué parce que euh, vraiment la terre était vraiment gras 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 Donc euh, c'est quand même bien quand des fois on a un verger bien enherbé hein.
0: Ouais parce que ça colle aux bottes c'est ça Ah carré, Là ouais. c'est terrible et tu ne le répéteras pas assez, on vérifie d'abord que la, que, que la terre ne colle pas au bot hein, avant de s'engager euh, dans le jardin Parce que sinon on fait plus de dégâts qu'autre chose, on est d'accord Tout à fait Bon, si ça colle au bot c'est pas bon on est, on, est, on est bon. Euh, Eric, est-ce que tu as, as quelques éléments à rajouter là, Un petit point météo avec euh, bah, les dernières semaines où il a fait un petit peu plus froid. Là, ça se réchauffe quand même assez dangereusement. On est presque aux environs de, de 10 degrés, presque, sur tout le pays.
1: Euh, les salades, elles ont pris un petit coup de froid quand même. J'ai ouais, certaines qui ont pourri. Mais voilà, mais les cœurs sont encore bons. Les cœurs des chicorées sont bonnes encore. Hein. Ouais. Euh, notamment aussi les, les chicorées rouges, hein, euh, je dirais... Euh, la de trévis et compagnie, là, donc, là le petit coup de froid qu'il y a eu dessus, ben, la repousse va être excellente, c'est-à-dire hein, que vous allez retrouver vraiment des salades qui vont être vraiment croquantes. Les inquiets du, du brocoli, et du romanesco et du chou-fleur, qui ne s'inquiètent pas, parce qu'il y en a qui me disent « oui, j'ai planté, je n'aurai pas de fleurs cette année ben, », des fois un petit radoucissement comme ça va faire ben, que les pommes vont s'ouvrir, hein, donc ça peut aller très vite. Hein. Mmh. Donc voilà, faut pas s'inquiéter du tout. Le Et souffle, au, pire, ça, au, au, au pire, pardon euh, Eric, je te coupe, mais pour bien qu'on comprenne, au pire ça fleurit au printemps. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui s'inquiètent beaucoup, là, parce qu'il y a eu un petit coup de froid. Donc euh, les poireaux, c'est pareil. Il y en a qui m'ont dit, ça y est, mais je pourrais où les maintenant ils ont peut-être un petit peu, les feuilles ont peut-être descendu un petit peu, mais il n'y a même pas de souci. Les céleri rave, sauf vraiment s'il a fait du moins 5 pendant euh, plusieurs heures, euh, là, franchement, même en surface, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de les sortir. Euh, voilà. Euh, et puis, peut c'est peut-être le réchauffement qui va peut-être les faire plus pourrir que le coup de froid. Quoi. Donc voilà, mais franchement, les carottes, c'est facile. Enfin, en ce moment, je trouve ça pas mal. Hein.
0: Et euh, à l'heure où on enregistre ce podcast, on découvre quand même que 2020 est l'année la plus chaude hein, de l'histoire. Oui, enfin, c'est juste complètement. complètement flippant, cette histoire-là. Euh, on s'en émeut régulièrement, mais en même temps, c'est tout ce qui nous reste à faire sur ce sujet-là, Eric. C'est compliqué. Mmh. Euh, je ne sais pas si… Enfin voilà, on ne sait pas, on, on verra, mais c'est vraiment un point qui est quand même relativement hallucinant. Novembre était un mois record, là l'année 2020 est un mois record. Euh, on, on se rend compte qu'au bah, jardin, ça va devenir de plus en plus compliqué, et Dieu sait que tu nous le répètes à chaque émission. Mmh.
1: Il voilà. bon, y a une bonne nouvelle quand même, hein, c'est Oui, s'il te plaît. Là on me demandait, oui, parce que là j'ai cru que j'allais pleurer dans ce coup, mais c'est vrai, hein, c'est terrible. Euh, là si vous voulez acheter un arbre, c'est compliqué, un arbre fruitier. Il n'y a plus, plus d'arbre fruitier chez les, les pépiniéristes il y en a. Et explique-nous pourquoi, parce que, bah, on parce a que parlé là il y a eu un, un entouement de plantation, c'est ouais. fou, euh, là je vois dans le secteur alsacien, on a des gros soucis de, 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 pour trouver des arbres, hein, donc euh, rupture de stock, euh, voilà, donc, euh, alors peut-être qu'il va y rien à voir d'autre, mais on sait qu'on a pas mal de difficultés là, vraiment il y a eu, il y a eu une grosse vente d'arbres fruitiers Et ça traduit ça, quoi volont... C'est bien parce que ça veut dire que les gens ont envie de planter, les gens ont envie d'avoir des jardins nourriciers. Quand on met un jardin, je veux dire, on met un arbre fruitier euh, et notamment, ce pas que des bastiges, tiges hein, ce pas simplement des sillons d'un an, c'est aussi des demi-tiges, des hautes-tiges. Donc, ça veut dire qu'on a une relation avec un arbre qui va durer peut-être 30, 40, 50 ans. Donc, il y, y a une volonté sur l'avenir de plantation. Donc, si on met un autige, tige si on met un tige, c'est pour... Euh, on, on ne plante ça que dans une prairie, c'est-à-dire qu'on veut mettre des arbres. Donc, je trouve ça, voilà, c'est peut-être une prise de conscience qui est importante chez les particuliers. Et pas forcément, en plus, euh, moi ce que j'ai vu, pas forcément j'ai des particuliers qu'on croit, euh, voilà, c'est pas forcément des écolos, c'est pas forcément euh, des gens qui sont proches de la nature, c'est des gens qui se sont dit, bah tiens, voilà, euh, ils ont pris une conscience, et ils se sont dit, en fin de compte, le jardin nourricier, mettre des fruits, c'est sympa, euh, pourquoi pas, pourquoi pas moi, donc euh, voilà, hein. Là, je fais des, des formations... Bah là, en tout, je vais avoir euh, sur deux fois euh, cinq jours, je vais avoir euh, 35 euh, élèves en arbre arborécuteur fruitière.
0: Et c'est à la portée de tout le monde, on vous invite à réécouter les précédents podcasts où tu parlais justement de la plantation, c'était il y a 15 jours, hein, où tu parlais justement de la plantation d'arbres fruitiers, comment faire et euh, toutes les précautions à prendre justement pour planter mmh. et que ça réussisse pour le coup euh, et qui, bon, ce qui vous permet finalement d'avoir dans 2-3 ans bah, les premières pommes, les premières poires, etc., mmh. etc. Voilà, voilà. Alors deuxième point. Alors ça, ça, fait une transition, une transition tout à fait euh, euh, intéressante que tu nous donnes là euh, aujourd'hui, Eric. C'est le greffage. Parce que greffage. bien sûr, il y a la plantation, mais, 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 on peut quoi rajeunir certains, certains pieds par greffage.
1: Bah, ça bah, disons que c'est intéressant parce que des fois, euh, si on a une, une haie, par exemple, champêtre, on peut avoir dedans un, un cerisier qui a poussé suite, euh, voilà, un noyau, un noyau qui a été rejeté par un par un oiseau, ou ça peut être aussi une, un refuge de musareilles, euh, pas de musareilles, mais de, de petits rongeurs, hein, donc à pousser à travers. Ça peut être aussi, euh, je veux dire, un, des pépins, pareil. Hein. Donc, euh, des fois, il y a des choses comme ça à greffer, et puis il y en a aussi sur des arbres, bah, il y a peut-être intéressant de, de ce qu'on appelle surgreffer, c'est-à-dire que vous avez un arbre dont la variété ne vous plaît pas, ou d'avoir deux variétés différentes sur un arbre. Hein. Le but du jeu, ce n'est pas chez les, comme les chez les professionnels, hein. on peut avoir plusieurs variétés sur un arbre. Là, il est peut-être intéressant de savoir greffer. Par contre, si on veut greffer, ça se fait globalement début avril. Alors, vous allez me dire, euh, tout le monde, qu'on a, on a le temps. Bah non, parce que les greffons, c'est-à-dire euh, la variété qu'on va greffer sur un support qui va pouvoir le faire pousser, bah, en ce moment, c'est en ce moment qu'il faut prélever les greffons. C'est-à-dire que, que ça soit du pommier, que ça soit tous les types de pruniers, donc c'est-à-dire quetsch, Mirabelle, Reine-Claude et autres prunes. Euh, ça peut être les poiriers, ça peut être les cerises bigarro, les cerises acides, tout ça en ce moment on prélève donc euh, des rameaux qui font 30-40 cm et qui sont issus de la, du bois en 2020.
0: Donc ça veut dire que tout se greffe, tout, tout peut se, se greffer,
1: greffe. oui, tout se greffe, ok. Voilà.
0: Après on, on est d'accord que, alors là tu parlais des arbres fruitiers, mais les, les petits fruits, euh, le marcotage c'est beaucoup plus simple, on est d'accord. Marcotage
1: le... et bouturage, bien et sûr, c'est tellement d'une facilité, en sachant que même aujourd'hui euh, sur certaines variétés de petits fruits on greffe aussi. Hein d'accord mais, mais, bah, mais là, ça serait vraiment dommage de faire ça, bon, à moins que les gens veulent s'amuser. Mais aujourd'hui, bien sûr, euh, tous les petits fruits se bouturent ou se marcottent. Alors, explique-nous,
0: même si on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, au printemps, parce que je sais qu'il y a des types de greffes, on parle de, de greffes à l'anglaise, de greffes en couronne. Euh, juste, allez, une petite initiation au greffage, et, et finalement, ça va permettre de faire quoi concrètement
1: bah, Le principe, c'est que euh, si on prend une branche, d'un pommier, donc un rameau d'un an de cette année, on le plante en, en terre ça ne prend pas racine donc il faut qu'on trouve des racines qui puissent justement supporter ce rameau donc ça sera un pommier présent ou un pommier issu d'une un, graine par exemple euh, et le but du jeu c'est que ce rameau qu'on aura la variété désirée on peut le planter sur un pommier dont la variété on ne connaît pas ou qui fait pas forcément des, des pommes je dirais de consommation donc le but du jeu, c'est de trouver des racines pour pouvoir mettre ce rameau qui va pouvoir multiplier la, la variété qu'on adore. Parce qu'il ne faut pas oublier le, le greffage, comme d'ailleurs le bouturage ou le marcotage. C'est ce qu'on appelle de la reproduction asexuée. C'est-à-dire qu'on conserve les caractéristiques de la variété quand on va le multiplier. Alors, ok, mais question, est-ce que ça veut
0: dire qu'on peut faire des moutons à trois pattes Est-ce qu'on peut faire un pommier sur un poirier est-ce qu'on peut faire un cerisier sur des pruniers ou il y a quand même des limites dans ce que tu nous dis là
1: Alors, il y a des. Pour faire simple, un pommier peut aller sur un pommier, un poirier sur un poirier, ainsi de suite. Ça, okay. ça Donc, on ne ça, peut ça pas croiser, c'est ça On ne peut pas tromper. Par contre, c'est sûr que si on veut avoir un poirier plus petit, c'est peut-être pour ça que les gens se sont peut-être posé des questions quand ils ont acheté un sillon de poirier et ils ont vu que porte greffe c'était marqué cognassier. On peut greffer, par exemple, un poirier sur un cognassier. Il y a une tolérance entre les deux, et je dirais même une tolérance très, tellement, tellement importante que vraiment, on a vu, je n'ai jamais vu aucun souci, je dirais, de tolérance d'un poirier sur un cognacier. Et donc là, il n'y a pas de souci.
0: Mais attends, c'est super intéressant ce que tu nous dis, parce que, donc en gros, d'une, on ne peut pas se planter, de deux, on ne peut pas jouer à l'apprenti sorcier, ça veut dire ça aussi. Oui. Euh, C'est-à-dire que c'est par espèce, hein, par variété. Oui. On ne peut mais pas mais... mélanger une pomme avec un cerisier, par exemple, ça ne marche, marche pas. Non, ça ne marche
1: pas. Même une pomme avec un poirier, ça ne
0: marche pas. Ça ne marche pas. Mais non, pourquoi mais... ça marche pas Parce que. Parce que finalement, on va, on va essayer de faire coller euh, ton greffon, je crois que tu appelles ça comme ça, sur un système racinaire existant. Donc, c'est quoi C'est pas la même sève
1: C'est de bah, gé la, la génétique, mon brave monsieur. Ah bon, bah, bon, bah écoute, on, on, on parlera ouais.
0: génétique un autre jour. <rire> c'est de la
1: génétique. Sûr. Et c'est pour ça qu'aussi, bien sûr, euh, par contre, euh, sur le cerisier, bah, ça sera forcément sur un cerisier. Donc, il ouais. n'y a pas de souci. Par contre, euh, les pêches, les pruniers et compagnie. Euh, bah, il y aura peut-être des pêchés sur des pruniers, des choses comme ça. Donc il y a des, des possibilités. On peut quand même, soient... dans une certaine ouais. limite, ouais, bien sûr. quand ils sont cousins. Voilà, quand il y a une petite cousinade.
0: Il y a une petite cousinade, voilà, faisons voilà. une cousinade au
1: verger. Alors, quand bon. on arrête prélevé prélever, c'est important les rameaux. Donc il faut que ce soit des rameaux qui ne soient pas trop grands, donc pas des, ces, fameux, ces fameux gourmands. Je rappelle qu'ils font des fois, dépassent 1 mètre chez le pommier et des fois 3 mètres chez les pruniers. Il mmh. faut que ce soit des rameaux d'une longueur qui varie entre 50, 40, 50, 60 cm voilà, pas plus. Bien sûr, il faut que ce soit des rameaux bien droits qui n'ont pas été attaqués par des pucerons ou qui soient indemnes aussi de, de maladies, par exemple de l'oïdium. Hein. C'est facile, sur l'oïdium, les rameaux font ce qu'on appelle des balais de sorcières, c'est-à-dire que ça fait un espèce de rameau et après, il y a plein de micro-tiges qui sont, aujourd'hui, là, quand, au mois de décembre, elles sont toutes noires. Donc, surtout pas ça, parce que sinon, on propage la maladie sur la variété. Donc, ça, c'est important. Euh, après, une fois qu'on a bien coupé ce, ces rameaux, bien les étiqueter, parce que là, c'est sûr qu'un rameau à, se ressemble à un autre rameau. Donc, il faut mettre une étiquette euh, avec le nom de l'espèce et de la variété, parce que là aussi, les espèces, sauf si on est un peu spécialiste, des fois, on ne reconnaît pas forcément... Entre un prunier et un cerisier. Alors, entre variétés, ce n'est même pas possible. Ensuite, c'est facile. Euh, soit vous mettez ces euh, euh, greffons dans un linge humide et vous le mettez dans le bac à légumes de votre frigo. Ouais, à oui, à côté de la dinde de Noël. C'est ça, voilà. Ouais. Euh, je rappelle, la dinde, c'est la volaille. C'est la volaille, on est bien d'accord oh Oui, je
0: parlais de la volaille, bien sûr.
1: Bien sûr. Et donc, euh, aussi, de mettre ces rameaux, le plus simple, c'est de le mettre euh, de moitié dans de la terre. L'idéal, c'est dans du sable, comme toujours, au nord d'une maison. Comme ça, le rameau, il va rester voilà, vivant, euh, parce qu'il sera humide, euh, mais il ne va pas surpousser. Par contre, euh, quand on va, ça va arriver le mois d'avril, le rameau n'aura pas bougé, il sera toujours dans cette espèce de, de survie, entre guillemets. Par contre, euh, le, le, le pied qui sera enraciné, lui, il aura pris de l'avance. Hein, il sera à l'âge du. Pour faire simple, il sera, le pied raciné soit, sera au mois d'avril, et le pied, euh, je veux dire, le, le rameau qu'on voudra greffer sera toujours au mois de décembre. Donc quand on va greffer avec un système, on en reparlera, couronne, greffe à l'anglaise, greffe enfante et compagnie. Une fois qu'on va mettre euh, ben, ce, ces deux parties végétales ensemble, vaisseau contre verso, vaisseau, qu'est-ce qui va se passer ben, Les racines vont balancer, vont envoyer la sauce. Ça va euh, complètement, euh, je dirais, euh, refaire vivre les vaisseaux du greffon et la greffe va vite reprendre. Et donc, on reparle de tout ça, quoi Courant mars, c'est ça Oui, fin mars, pour qu'on soit ok, quoi. Ouais. Mais par contre, je le répète, euh, si vous prélevez des greffons au mois, de, au mois de janvier, allez, ça peut encore marcher, sauf si on a un mois de décembre un peu sec et chaud. Euh, par contre, février, c'est trop tard, et mars, c'est trop tard. Oui,
0: donc c'est maintenant, quoi.
1: C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. maintenant ou jamais. Bon, Alors. Autre
0: point et autre chapitre de cette, de cette émission, hein, avant Noël si je puis dire, il n'y a pas de, réellement de gros dossiers, hein. il y a plusieurs non, petits non. dossiers là que tu nous proposes effectivement aujourd'hui, notamment on va parler de Guy, oui, de tout le monde connaît Guy, mmh. euh, le fameux Guy euh, où on s'embrasse, le Guy pendant les fêtes de Noël d'ailleurs à, à Nouvel An pour ce, qui, pour ce qui va en rester cette année, euh, tu voulais nous parler du Guy parce qu'au-delà même de la symbolique et de la tradition… Il y a un réel geste jardin à avoir avec ce gui. Vous avez peut-être des grands arbres euh, avec ces espèces de boules, justement. Hein. Le gui est un parasite, on va le rappeler. Qu'est-ce que tu peux, peux nous dire, justement, sur gui
1: Alors, sur gui, il faut savoir, il ne faut pas que les gui se sentent, euh, je veux dire, euh, outragés parce que je, leur par... je vais leur dire, parce que je vais oui. parler de grattage, de suceoir euh, et de les prendre jusqu'à la moelle. Donc, euh, bon. À t... <rire> on t écoute, bon, on t'écoute, c'est bon, tous les gui nous écoutent. Voilà, c'est ça. Donc, le, le principe, c'est que si vous avez euh, un, ou une ou deux touffes de gui dans un arbre, surtout s'il si est grand, c'est pas très grave, ça va pas du tout l'affaiblir. Sauf que quand il commence à être rempli de gui, ben, ça, ça porte au vent. Ça fait un arbre coup, ça à gui. Ça va vraiment affaiblir l'arbre, euh, et donc à ce moment-là, ça, ça risque de poser des problèmes. C'est pour ça dès que vous voyez vraiment une touffe de gui, l'idéal, c'est euh, si c'est en extrémité de branche, ben, c'est de couper euh, carrément le, le bout de la branche et donc le, le gui et sinon si vous avez un gui qui, qui est sur une, une branche porteuse qu'on peut appeler par exemple une charpentière euh, sur un arbre fruitier il va falloir couper le gui puis après avec euh, une serpette euh, enlever le sussoir parce qu'en réalité pas, le gui n'a pas une racine mais un espèce de sussoir qui va euh, s'imprégner dans les vaisseaux du bois et notamment les vaisseaux je dirais euh, extérieurs ce qu'on appelle le phloème qui va répartir dans le végétal euh, tous les sucs et compagnie. Donc, c'est vraiment un parasite. quoi. Donc, il faut bien le gratter parce que si on laisse un peu de suceoir, euh, ça va redémarrer. Donc, il faut vraiment lui, lui raboter le suceoir.
0: Il faut lui raboter le suçoir à Guy, euh, mmh. on a bien noté le, le conseil jardin de ce podcast d'avant Noël, c'est bien on est dans le contexte, on va rappeler quand même que le, le Guy est toxique, alors c'est quoi qui est toxique Est-ce que c'est la plante ou est-ce que ce sont les baies Eric bah,
1: Les baies, hein, c'est globalement. c'est ouais, les baies qui sont toxiques, bien sûr il ne faut pas non plus s'alarmer, hein. c'est rare qu'on va manger quand même une... Oui c'était ça que j'allais te poser comme question, oui. c'est ben, quoi on peut, on peut le toucher, c'est pas grave, faut bien sûr, rires, on va quoi. le toucher bien sûr, le seul truc qui est fort important c'est de ne pas trop se frotter les yeux quoi D'accord, donc ouais. geste
0: barrière avec ouais. le gui.
1: C'est ça, alors justement, alors, ça n'a rien à voir avec le gui, mais c'est par rapport aux yeux aussi, parce que j'ai taillé de, ça cet après-midi avec quelqu'un, il ne faisait même pas du tout attention. C'est euh, le fameux sumac, hein, euh, ou vénégrillé, hein, ça s'appelle le Oui. Euh, qui fait des espèces de, de cônes rouges qui sont très appréciées par les oiseaux. Et euh, à l'automne, il y a une espèce de feuillage qui est rouge orangé qui est merveilleux, quoi. Mmh. Mais il ne faut pas oublier que si vous le taillez, parce que souvent on le taille en ce moment, il y a beaucoup de sève dedans et cette sève est hyper toxique et notamment euh, elle provoque des allergies euh, au niveau des yeux quand vous frottez après euh, vos mains, euh, vous grattez l'œil par exemple. Donc attention à toutes ces substances, des fois on ne va pas forcément en mourir mais on peut perdre de l'acuité visuelle, ça peut faire des brûlures. Euh, et notamment chez les jeunes enfants quoi. Voilà donc par
0: précaution Déjà d'une on met des gants C'est peut-être oui. pas, euh, peut pas idiot hein, comme Bien conseil euh, On met peut-être pas de masque dans le jardin Mais en tout cas on met des oui. gants Et puis on se lave évidemment les mains euh, on, on parle souvent tiens un jour Peut-être on, on, on parlera dans ce podcast de ces fameuses Plan toxiques parce qu'on dit que finalement la patate, une fois qu'elle a germé, elle est toxique. On, on dit que les feuilles de tomate, alors ce n'est pas la saison, est toxique. Mais voilà, on dit que la rhubarbe aussi est toxique. D'ailleurs, tu en fais mmh. des purins euh, formidables pour euh, prévenir et euh, éviter justement les ravageurs, notamment les pucerons, hein, Eric. On en a parlé mmh. pendant cette saison de jardinage. Ça veut dire aussi qu'il y a quand même quelques précautions, même avec des espèces que nous connaissons très bien, il vaut mieux les laisser. Oui, alors justement,
1: alors justement, le, le problème de la toxicité, c'est souvent... Euh, quand ça s'est transformé quoi, mais mmh. brouter de la tomate, euh, manger une coupelle de, de, de baie de gui ou d'if, c'est pas possible, je veux dire c'est tellement amer, mais oui, personne ne euh, le fait bien sûr, personne ne oui. le fait, oui. mais par contre, euh, la, par exemple vous faites une soupe, euh, voilà, ou une quiche, euh, bah, par exemple une quiche des ails, de l'ail aux ours, comme on, fait, euh, on va faire au printemps, oui. bah, on peut se tromper avec le muguet, les arômes et compagnie, ah bien sûr, on ne va pas forcément mourir. Euh, oui, voilà, mais, on ouais, a mais un...
0: attention, quand on est fragile, voilà, ça veut dire qu'il y a fragilité. C'est pour
1: ça que euh, je reviens sur mon sumac. Souvent, on rabat les arbres au pied. Donc, il y a beaucoup de sève qui va couler. Et donc, des fois, il y a des sèves de, de, qui sont assez toxiques, irritantes hein, plutôt dans ce sens-là. Et des fois, il y a des brûlures, il ben, ne faut pas chercher, c'est ça. Et
0: euh, c'est intéressant aussi ce que tu nous dis. Ça, je taquinais un petit peu tout à l'heure avec euh, les gestes barrières. Le, le moyen, c'est on se gratte le bout du nez avec euh, la manche ou le coude oui. et non pas forcément les mains. Comme ça, on évite... Euh, et toutes les maladies qui traînent hein, parce qu'il n'y a pas mmh. que le Covid il y a aussi la gastro, la grippe etc et puis bah, ces fameuses brûlures que tu peux, euh, euh, auxquelles tu peux être confronté quand tu jardines juste un, un, une demi-parenthèse si je puis dire sur ces fameux parasites tels que le gui. on embrasse tous les Guys qui nous écoutent mais, mais tous les parasites je pensais au lierre. je me souviens au printemps que tu nous avais dit laisse... Laisse le lierre sur le tronc, c'est comme mmh. ça que tu disais. Mmh. Laisser le lierre sur le tronc parce que ça permet de faire un formidable cache-soleil, un formidable mmh. parasol, un formidable moyen de protection contre euh, finalement les agressions euh, du soleil en plein été. Est-ce que tu maintiens cette oui, petite astuce là si on est en vie, si on est un peu oui. tenté de faire le ménage
1: Et je maintiens et je maintiens encore plus, c'est-à-dire que ce que j'ai vu des trucs terribles dans ces deux jours Bien sûr, quand vous plantez un arbre, vous pouvez mettre, bien sûr planter en même temps du, pied, du lierre au pied, bien sûr pour un arbre qui est tige, c'est-à-dire une tige qui fait 1m60, 1m80 ou 2m20, hein, ça dépend si vous êtes en prairie par exemple avec des, des bestiaux. Euh, le principe, c'est de, de mettre du lierre, ça va protéger le tronc contre les coups de soleil, ce qu'on appelle des échaudures. Alors moi, j'en ai vu plein des là depuis deux jours, euh, suite à des, des arbres qui étaient trop dégarnis. C'est-à-dire que quand il y a un coup de soleil, le, le, le sud d'écorce va brûler, elle va je dirais complètement dessécher comme elle va être desséchée elle n'aura plus de fonction protectrice parce qu'il ne faut pas oublier que l'écorce sert euh, simplement à éviter ce qu'on appelle l'oxydation l'arbre passe sa vie à, à, à expulser de l'oxygène justement à se protéger de l'oxygène pour éviter l'oxydation et quand l'écorce ne fait plus cette fonction là bah, tout s'oxyde et quand ça s'oxyde bah, automatiquement euh, ça fait une espèce de gouttière sur les dessus des troncs le pivert va attaquer. Alors, le pivert, il n'est pas plus méchant que ça, hein, justement, parce qu'il va y avoir des coléoptères qui vont euh, aussi pondre dedans. Et euh, une fois que c'est attaqué, c'est fini. L'arbre ne va pas mourir, hein, ça, c'est clair. Par contre, comme c'est une rigole qui est sur le dessus de la branche, si votre arbre est un peu chargé en fruits, il se casse
0: donc ça veut dire aussi que là on parlait tout à l'heure de changement climatique de... parce qu'il y a évidemment la notion des températures mais on l'a tous remarqué euh, même en plein mois de novembre on a un soleil qui est extrêmement agressif on a un soleil oui. qui est extrêmement euh, fort et qui crame hein, c'est le mot mmh. hein, et, et bah forcément les écorces et les arbres n'échappent pas à ce phénomène oui. et euh, on maltraitait si je puis dire ou on n'avait pas forcément d'odeur de sainteté le lierre qui montait mmh. sur certains arbres, là, L'idée, ce que tu es en train de nous dire, c'est non, changer, changeons oui. changeons, et changeons de regard sur le lierre notamment. Et évidemment, il ne s'agit pas de le laisser s'envahir. Je crois que tu, tu disais, à partir du moment où il dépasse bah, le tronc, il
1: faut couper. Hein. C'est ça, c'est-à-dire ce qu qu'au niveau des char ce on laisse pousser jusqu'au charpentière. Par exemple, j'ai eu un arbre cet après-midi, un énorme euh, mirabellier qui était très dégarni. Alors, il y avait à peu près 80 cm de hauteur de tronc, hein, donc c'était vraiment un arbre qui, est, qui avait été greffé très bas. Et après, il y avait 1,20 m, 1,50 m de, de, de tronc qui était vide de branches. Là, le conseil, hein, bien sûr, vous pouvez mettre du blanc arboricole, hein, ça, peut, ça le protège. Oui. Mais l'idéal, bon, d'avoir que des arbres blancs, c'est de, moi j'ai tout de suite dit, bah, planter du bouturé du lierre. Et bien sûr, vous allez laisser vos tiers pousser jusqu'au euh, démarrage des premières pousses qui vont produire des fruits. Là, dans ce cas-là, c'était des mirabelles. Et là, votre tronc, vous assure qu'il est hyper protégé. Euh, déjà un ben, Il va y avoir Une espèce d'écosystème Qui va se faire Avec cet être vivant Qui est le lierre Et vous Maintenez votre, votre arbre Dans de meilleures conditions
0: Et en plus Tu parlais d'écosystème Oui parce qu'il y a De la bestiole hein, dans, dans le oui. lierre évidemment Donc c'est absolument génial Ça va permettre ouais. Encore une fois D'héberger tout un tas D'insectes auxiliaires Ça va permettre D'héberger des fourmis Alors des fois On chasse les fourmis même si des fois elles nous embêtent un petit peu quand on a semé un petit des carottes quelques carottes mais au final c'est pas très grave les fourmis c'est les pucerons qu'en général bon les deux sont liés mais c'est pas grave s'il y a de la fourmi
1: sur le tronc on est d'accord bah s'il y a c'est si, si un excès de fourmis c'est sûr que ça va élever les pucerons mais si c'est dans le lierre il y aura moins de, pour, de fourmis dans le lierre hein. dans le lierre parce que, voilà. parce que les oiseaux vont aller dedans pour chercher manger évidemment les, les, vraiment, il va il va y avoir d'autres acteurs donc il un écosystème il y a un équilibre qui se crée et vous aurez beaucoup moins de soucis et puis vraiment ce problème de, des chaudures par exemple, maintenant, quand on taille, on est obligé de laisser parce qu'on dit souvent quand on a une couronne, euh, ce qu'on appelle une forme gobelet ou une forme pyramidale, on enlève toutes les branches qui vont vers l'intérieur. Ça, à une époque, on faisait même jusqu'à des petites branches. Maintenant, c'est vraiment une faute de, ne, de tout couper parce que si ça manque d'ombre au centre de l'arbre, vous avez vraiment des problèmes d'échaudure et ça veut dire échaudure, ça veut dire que le tronc est en surface et mort. Hein. Donc,
0: tu nous dis aussi très clairement que ça fait partie des nouvelles pratiques et des nouvelles techniques mmh. de jardinage et de conduite. Là, tu parles d'un verger, évidemment, mais voilà, quand on a un mirabellier tu en parlais il y a deux secondes, euh, un cerisier et tout un tas d'autres arbres qui craignent l'échaudage parce qu'ils sont en plein cagnard, en plein été, laissons du lierre et, et on peut même aller jusqu'à laissons le lierre s'installer, voire allons bouturer
1: bouturer. Alors justement, là, il y a un bon test pour savoir si vos troncs, par exemple, à ce coup, peut-être que les auditeurs vont dire, bah, tiens, est-ce que mon arbre a été échaudé ou pas c'est vraiment très très facile. Ça se fait au son. Vous prenez un maillet ou un bâton en bois ou voilà, ou vous prenez même une petite tige métallique, mais vraiment pas vraiment plus. C'est quelque chose de métallique, Il ne faut pas taper très fort. Vous tapez sur la surface de l'écorce et vous verrez qu'il n'y a pas. Quand ça sonne un peu feutré, euh, c'est que c'est un tout petit peu creux. Donc les cellules sont les plus les, les plus les mortes. Les cellules mortes sont plutôt en surface et vous verrez, vous avez un changement de, de son.
0: Et donc ça veut dire aussi que là, euh, il a pris un petit coup de soleil, clairement, oh, le tronc, ouais, hein, on, ouais. est, on, on est d'accord. Et on ne peut rien faire, si ce n'est de le protéger avec ouais. notamment euh, le lierre, qui ne coûte rien, hein, contrairement non, coûte au bloc Là, vous, vous mettez un peu le lierre, vous le laissez, euh, encore une fois, vous maîtrisez bien sûr euh, la pousse du lierre, mais ça permet vraiment de faire un, un écran euh, rempli de biodiversité, comme tu l'as dit, euh, à pas cher. Troisième mini dossier de la semaine avant de raccrocher, avant de se souhaiter un, un bon réveillon, même si on sera là. Parole d'Eric la semaine prochaine, c'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure au début de ce podcast ce sont les choux de Bruxelles. Alors, tiens, oui. les choux de Bruxelles, c'est vraiment la saison. Alors, on a fait une petite blague avant de mauvais goût en disant que qui n'a pas senti quelqu'un qui a mangé des choux de Bruxelles Ça veut dire concrètement que des choux de Bruxelles, ça a une très mauvaise réputation, mais ça fait des gaz. Tout le monde dit que ça fait des gaz, Eric. ça. Et, et, et toi, tu nous dis oui, mais.
1: Oui, mais il faut savoir qu'une fois que ça passe un peu de froid, et là, dans certains secteurs, il a fait des belles températures négatives le matin, et merci pour les choux de Bruxelles. Mmh. Euh, donc, ça veut dire ces petites, euh, ces petits choux qui font à peu près entre 2 et 3 cm, une fois qu'ils ont pris le froid, eh ben, ils sont bien meilleurs. Donc euh, là, ça les fait entre guillemets blanchir. Bien sûr, ça n'empêche pas de les blanchir une deuxième fois. Donc, peut-être euh, que les gens qui ont pour la première fois planté des choux de Bruxelles ils trouvent peut-être que ce légume, en fin de compte, est assez intéressant une fois qu'on a laissé passer justement les coups de froid. C'est pour ça, manger les, les, les choux de Bruxelles avant... Je veux dire, il y a, il y a des choux de Bruxelles d'été, hein, on peut en manger tout le temps. Hein, mais c'est vrai que ceux d'hiver sont quand même mieux. Et puis vraiment, c'est une résistance au froid, mais alors exceptionnelle. Hein, euh, euh, c'est fabuleux, il peut geler comme on veut. Euh, il va y avoir du volume dans le jardin. Mais c'est vraiment un légume qui reste six mois dans le jardin. C'est-à-dire que c'est pour ça que les derniers choux de Bruxelles, pour faire simple pour ceux de l'hiver... Euh, il faut qu'il soit repiqué, euh, je dirais, euh, fin juin. Quoi. Donc Il faut six mois de pouce.
0: Oui, il faut six mois de pouce. Euh, alors, toi qui es adepte euh, aussi de la complantation, tu as vu, je n'ai pas dit permaculture, hein, mais ouais. de la complantation, qui est une certaine forme de permaculture aussi, on va dire, on va fâcher personne. On s'est déjà fâché avec les guides tout à l'heure. Euh, ça veut dire aussi que, bah, pendant les, entre les espaces, tu nous mets quoi De la salade au hasard, c'est ça C'est ça,
1: bah, le principe, c'est que, on dit souvent qu'il faut, hein, faut planter les choux de Bruxelles entre 60, voilà, à peu près 50 et 60. Moi, je dis carrément 70-100. Donc, vraiment, c'est un super grand espace. Jusqu'à 1 mètre. Ah ouais. On peut mettre jusqu'à 1 mètre, hein, bien sûr. Ouais. Même sur des grands choux de Bruxelles. Moi, je dis toujours on peut même les, un peu les, euh, les, 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 les tuteurer, hein, mettre un petit tuteur. Parce que sinon, ils peuvent vite se casser la figure s'ils poussent très, très haut. Et l'intérêt, c'est que ça sert simplement de plante d'ombre, hein, tout simplement. Si vous les mettez Donc, l'ombre portée, portée se
0: permet de, de planter en dessous. Ouais.
1: Sans, sans problème, hein. vous pouvez mettre euh, même de la petite courgette, euh, même s'il n'y a pas une, forcément une adoration, je dirais euh, ce qu'on appelle une bonne association mais euh, entre pas d'association du tout et une petite association un petit peu douteuse, c'est pas grave il faut, faut y aller, ça, il y a plein de places au sol euh, vous avez euh, facilement euh, bah, s'il n'y a pas de concurrence je dirais en hauteur bah, tous les légumes beaucoup plus petits hein, la salade, ça peut être des haricots verts des choses comme ça pourquoi pas, hein. si de temps en temps, tous les mètres, il y a un chou de Bruxelles qui, qui sort, bah, ça ne va pas déranger, ça fera même un petit peu d'ombre portée, ça ne posera aucun souci. Et ce n'est pas Mais... le même niveau, je dirais, de, au niveau racinaire. Le chou va beaucoup plus profondément, parce qu'il ne faut pas oublier que ça pousse, ça met six mois à pousser. Donc, vous voyez à peu près le système racinaire.
0: Euh, Rendez-vous quand euh, Autour du mois d'avril, c'est ça pour les semets hein, Alors ça Pour les
1: semées, c'est avril-mai, hein, bien avril, sûr. Avril-mai, d'accord. Voilà, avril-mai, pour le repiquage, bien, bien sûr, c'est quand ça a trois à quatre feuilles, donc ça sera jusqu'à fin juin Jusqu'à fin juin, si
0: toutefois, on n'est pas dans des semaines où il y a une canicule, où il y a beaucoup de oui. soleil, parce que là, ça grille sur place quand on repique. C'est ça, hein. c'est euh, complètement on aura ça. On l'occasion évidemment ouais. d'en reparler.
1: Et des choux de Bruxelles, il y en a plein de sortes, et notamment même des couleurs. Il y en a des violets. Hein. Euh, je sais, Toi, tu les
0: prépares comment Tiens, juste un petit instant maïté.
1: Bah, bon, c'est simple, hein. je les fais blanchir, et puis après, je les fais cuire... Euh... Plutôt à la, à la vapeur. Je n'ai pas l'ultra cuiseur, mais à la vapeur. D'accord. Bon, voilà, c'est sympa. Hein, c'est très bon. Euh, ça se conserve très, très bien. Alors là, au congélo, même cuit. C'est pas mal. Mm -hmm. euh, ça se met aussi très, très bien, en, je veux dire, en soupe. Ça, super. Et aussi mélangé avec la purée. La fameuse bon, chou voilà, hein, Bon, en
0: gros, ouais. c'est ton, ton chou coup de cœur, on va dire. Ouais, j'aime bien. Moi. On va dire comme ça. eric on va terminer ce podcast par le faux dicton de la semaine. Le faux dicton du jardin, dont seul Éric... Al le secret Alors là, accrochez-vous Parce que moi, je l'ai lu avant <rire> Tu nous feras une explication de texte Eric, c'est à toi
1: Alors bien sûr, on va rester sur les choux hein. Si un petit homme pisse sur un chou Ce dernier est plutôt de Bruxelles Attends, pardon, je t'ai coupé Parce que ça a juste sonné,
0: je pense que tu l'as entendu Mais... 3, 2, 1, on coupe Il est euh, 31, ok
1: ouais, Bon, chez moi aussi, ça sonnait sonné hein. Je sais pas si tu as entendu
0: Non, j'ai pas entendu justement mm. 3, 2, 1, on reprend Éric, évidemment, on termine ce podcast par le faux dicton de la semaine dont toi seul as le secret. Euh, C'est un dicton qu'on nous envie de partout. Alors, on t'écoute, Éric.
1: Alors, aujourd'hui, bien sûr, on va parler du chou. Alors, si un petit homme pisse sur un chou, ce dernier est plutôt de Bruxelles alors là, il faut que tu nous fasses une explication parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne. Oh, bah il y a un petit homme qui n'est pas très, très grand là et qui fait qu'à Bruxelles, on va toujours voir, c'est le Manneken Peace. Hein. Voilà, donc est pour qui, ça que...
0: qui est une fontaine au centre de la ville de Bruxelles, voilà. effectivement. Et voilà, donc chou, chou de Bruxelles, tout le monde a compris. Bon, voilà, la mmh. petite subtilité. Oui. Et ben, bah, c'est pas mal.
1: Oui, et puis surtout que là, même si vous êtes un grand homme euh, ou une grande femme, vous pouvez aussi faire pipi dans le jardin. <rire> oui. Il euh, faut savoir que le chou, en ce moment, c'est pas mal parce que ça, vous pouvez... Euh, alors on dit souvent, ben ouais, l'hiver, on ne fait pas grand-chose. N'oubliez pas que l'urine peut servir. Vous le balancez sur les feuilles mortes que vous avez déposées. Donc, ça fera toujours un complément d'azote parce qu'il ne faut pas oublier que les feuilles mortes, c'est plutôt carboné. Euh, beaucoup de, de cellulose, mais surtout de l'inine hein, qui fait ce que, la robustesse de la feuille. Donc, un petit peu d'azote ici et là ne fait pas de mal et notamment sous la serre. En ce moment Voilà C'est toujours un petit complément D'arroser le
0: sol bah, tu... Non mais euh, enfin, Allons-y jusqu'au bout dans le, dans, le, dans le conseil Pour le coup ouais. Tu disais Un petit pipi dans l'arrosoir En général mm. euh, Ça veut dire que là Pendant cette période De vache maigre Si je puis dire Où le sol est mm. quasiment nu Dans ta, mm. dans ta serre normalement hein, Ou ouais, au allez. mieux Il est paillé Mais en tout ouais. cas il ne, voit pas, il, ne, il ne voit pas Les pluies mm. D'hiver et d'automne euh, De l'arroser Avec justement de l'urine Permet quand même aussi D'entretenir oui. Une, une bonne fertilité
1: Oui c'est ça Surtout que Ça y est On va repartir Pour des conseils là je crois, mais je crois que c'est important. C'est-à-dire que pour ceux qui ont un petit peu oublié de vider, euh, par exemple, l'automne euh, à eau extérieure, oui. euh, là, pas, là, il n'a pas aussi froid que ça, donc ce n'est pas très très grave. Bah, justement, souvent, sous la serre, il bah, n'y a pas d'automne la, sous la serre. Hein. Ouais, c'est ça. On va ouais. repartir le printemps On enlève rarement la bâche de la serre, hein, sauf quand, comme la mienne, elle est percée. Mais euh, le principe, c'est bah, là, profiter profitait bah, de vider des arrosoirs d'eau sous la serre hein. Bien sûr, le but du jeu, ce n'est pas de noyer le jardin parce que ce n'est pas l'été non plus. Mais au fur et à mesure, vous la videz. Et puis, pourquoi pas mettre une urine hein. Vous faites participer la famille. Vous faites participer les six personnes que vous avez le droit pour manger. Donc, c'est toujours ça de gagner. <rire> Allez,
0: animation après la dinde, pourquoi pas Ouais, c'est ça.
1: Bon, Eric.
0: Merci. Oui, bah, bah voilà, puis un joyeux Noël, Brice et puis, on va se souhaiter un, un bon réveillon. Nous, ouais. eh bien, tiens, ça sera notre cadeau. Je ne sais pas quand on va l'enregistrer, du coup, la semaine prochaine, évidemment. Mais on va vous faire un podcast de Noël. Oh, oh, oh. On va mettre la barbe, ça. Eric. Et tu vas, nous, tu vas te transformer en podcast jardin de Noël. Puisque vendredi prochain, on sera le 25. On sera le jour de Noël. et bien, on va vous faire un podcast. On ne sait pas encore ce qu'on va mettre dedans, dans le podcast. Euh, euh. Un, petit bout dinde, un petit bout de conseil d'Eric. Et puis, beaucoup de bonne humeur. Hein, en tout cas, On oui. va peut-être se raconter des blagues. Du jardinier, pourquoi pas oui, On mettra cas, la voilà, main on là, haut, sera là vendredi cas, hein. prochain. C'est ça. C'est ça, Eric. Ouais. À la Je semaine pourrais. prochaine.
1: À la semaine prochaine, Brice. Bon réveillon
0: et puis bah comme dit. À plus tard. Salut à, à tous. À plus ça. Salut.